0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Commençons par le droit fil de ce que nous a raconté donc, euh, Guillaume Tabar. Est-ce que vous avez cru, vous qui appartenez à la majorité,
0: à ce nouveau monde Donc, moi, je crois jamais tout à fait au nouveau monde. Je crois que depuis le début, il y a une hésitation sur la nature du macronisme. Est-ce que c'était un retour de cycle C'est-à-dire qu'après euh, l'épisode euh, euh, de. de... De, de, tout est permis puisque nous avons gagné contre les Russes, donc on peut aller à la droite de la droite euh, ou à la gauche de la gauche, tout est possible. On a eu un retour au centre. Mm. Le centre ça avait été la grande valeur dominante, en fait sous une forme ou sous une autre, depuis 45. Mm. Ça s'est effondré avec l'effondrement, avec la chute de l'Union soviétique. Et on est revenu. Et on voit bien que le choix de Macron, ça a été libéral, social européen, mm. comme comme Barr, comme Giscard, comme même comme Balladur. C'était le retour à un cycle antérieur. Et puis. En même temps, si je puis dire, ça a été la découverte d'un monde tout à fait nouveau, euh, qui n'est pas le mien bah, en raison de mon âge, mais qui était, qui était tout à fait nouveau, qui est le, le, le monde euh, du numérique, euh, le monde de la transition écologique, euh, le monde de... De, 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 du transhumanisme, le monde d'une libération absolue, de toutes les structures familiales, etc. Donc ça coexistait. Oui. Et le problème, idéologiquement, c'était de trouver un équilibre. Cet équilibre, il a été un peu bricolé, on n'est pas très loin de l'avoir trouvé, mais on n'y est pas. Et puis deuxièmement, sur le plan politique, il fallait savoir si le, le macronisme c'était un centre, c'est-à-dire des partis qui sont ancrés sur le Parlement, un retour au Parlement, un retour à la puissance du Parlement. Cas, ça n'a pas... pas été le cas. Ou alors, la tradition gaulliste, ça pour là comme vous voulez, euh, ils l'ont appelée jupitérienne, mmh. et là, on voit bien que c'est plutôt malgré le modem qui représentait la première tendance, c'est plutôt la seconde sensibilité qui a prévalu, et, et, et ça a conduit, et l'idée c'était, j'ai pas envie de parti. Donc, la, la, la REM a été priée de ne pas être un vrai parti politique, avec des militants, des congrès, etc. Du côté du président de la République. Et, et, et ça se retrouve aujourd'hui oui, sur le débat... Il y a toujours une ambiguïté du côté du président de la République. Oui, fois. une la ambiguïté, une ambivalence, elle, elle est ancienne, mmh. et ça se retrouve sur le débat, sur la proportionnelle, mmh. et c'est pas étonnant que ce soit le modem qu'il porte, parce que nous, nous nous estimons qu'on ne peut vraiment franchir l'étape supérieure, l'étape suivante en matière politique que si on, 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 on crée un nouvel équilibre entre les institutions et selon nous la seule façon, la seule voie ouverte actuellement c'est une modification en direction d'une très importante dose de proportionnel.
1: Alors question, tout à l'heure nous allons évidemment parler euh, de l'affaire Biden et la Chine, pour savoir, puisque vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères, de quel côté réfléchissent les gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire de quel côté nous pourrions pencher. Mais, puisque vous avez défini la politique et qu'on a vu qu'un gugus total, M. Chalençon avait dénoncé la présence de ministres dans son restaurant épouvantable, alors que tout ça est strictement faux, moi ce que je voudrais, c'est simplement qu'on revienne aussi à ce qu'est la politique. Euh, vous avez fait des études, des études plutôt brillantes, vous avez appris les finances publiques, vous avez appris... Euh, la diplomatie, les rapports de force, le droit, etc. On a l'impression que tout ce monde-là, puisqu'on parlait de l'ancien monde, est en train de s'effacer au profit d'un monde qui serait celui du, du regard vers soi, de l'autofiction. Je parle même dans le domaine de la politique, hein. voire même de, de l'intime, les réunions racisées. Enfin. Donc, ce que vous avez appris et ce qu'on a relaté dans les journaux depuis des années n'a plus aucun rapport avec la façon dont beaucoup de gens font de la politique aujourd'hui.
0: Oui, la, la politique... Euh... Quand je l'ai appris, quand j'étais jeune, pas, ben, il y a longtemps. Non, mais c'est pas C'est pas simplement euh, une la, nostalgie la, de choses. Hein, non, non, mais c'était trois choses. Euh, c'était euh, d'une part euh, l'insistance sur le, le fait d'être fort. Il fallait exister pour être, pour être puissant, pour faire prévaloir ses idées, hum. ses valeurs, ses intérêts. Donc, on cherchait d'abord, entre autres, la la, la force. Euh, maintenant, on cherche plutôt à être. Du côté de la vertu. Alors il faut être du côté de la vertu, bien sûr, mais c'est pas le même équilibre. Deuxièmement, la politique avant, c'était choisir. Vous, vous rappelez, Mendes France, gouverner, c'est choisir. Est-ce qu'on est pour les Russes ou pour les Américains Est-ce qu'on est pour la croissance ou pour euh, pour euh, la liberté, l'initiative Ou est-ce qu'on est pour l'égalité au risque de ne pas faire de croissance Est-ce qu'on on, on on est euh, mmh on est pour plus ou moins d'investissement et plus ou moins de consommation, il fallait faire des choix. On proposait aux Français, de... alors il y avait les choix de droite, mmh. les choix de gauche, etc. Donc, ça, et maintenant, non, on ne choisit pas, on surenchérit. On a tout un ensemble de, 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 de problèmes, de d'enjeux, sur lesquels on est en réalité d'accord. L'égalité homme-femme, le droit à l'orientation, euh, la, la, la... Et, et la... Une certaine forme d'écologie. Et on dit, non, non, il faut aller, euh, mmh. il faut... Il il faut simplement, en faire plus. Celui qui a la vertu, celui qui décroche la timbale, c'est celui qui, comme les deux Dupont, mm. dit, je vous dis, je dirais même plus. Mm. Et puis, la troisième chose, c'est à laquelle vous avez fait allusion, c'était la politique, c'était le public contre le prix, face au privé. Tout, tout ce qu'on a appris, Raymond Aron, etc., nous enseignait que la politique avait une sphère du public, qui était la sphère du collectif, la sphère de ce qui nous intéressait tous ensemble, et qu'il y avait le privé l'intime le fort intérieur or maintenant pour des raisons qui se, qui, qui, qui sont logiques mais euh, nous l'intime est, est rentré est devenu le cœur de la politique la politique porte sur notre façon de d'aimer notre façon de rêver, puisque maintenant, le on, rêve Poitiers, les... voilà. on interdit... D'ailleurs, je propose une réforme à ce sujet pour la maire de Poitiers. Je trouve qu'on devrait faire une dérogation onirique. Mmh. On devrait avoir le droit au planeur. Mmh. Ça permet d'être dans le ciel. Michel Roquard faisait du planeur. Oui. Euh, donc, on, on, on rêvait, euh, mourir, euh, faire la fête, est-ce qu'on a le droit ou pas mmh. au sapin de Noël Faire les vacances, en fait, est-ce qu'on a le droit d'avoir...
1: Le problème, c'est qu'on est passé justement des instruments du pouvoir à une politique qui serait essentiellement du sociétal, pour simplifier.
0: Oui, et puis, et, et l'intime quand vous touchez à l'intime, vous, vous menacez, vous touchez des choses très dangereuses. C'est de la dynamite, c'est vraiment là que c'est le cœur de nos libertés. Alors, on, on, en 68, on a fait ça, mais en 68, c'était dans le sens du développement des libertés, tandis que maintenant, c'est dans le sens du renforcement systématique du contrôle. Donc là... Il faut trouver véritablement un équilibre entre la politique traditionnelle parce que les enjeux demeurent, Biden, les Chinois, les Russes, euh, et, et, etc. Les enjeux demeurent, il faut donc il faut être puissant, il faut être technologiquement puissant. Qui a les vaccins Qui va sortir Alors, à de, de la pandémie Ce sont des problèmes politiques, il faut les aborder frontalement.
1: Euh, vous êtes un Européen convaincu, est-ce que vous considérez quand vous entendez par exemple que l'Europe a été euh, nulle et non avenue dans cette affaire
0: des vaccins Est-ce que vous considérez que c'est un argument qui est recevable est-ce que quand vous entendez ça, ça vous met en colère. Bon, ouais, ça ça pas. Je, je considère que la la, la politique, l'Europe a été assez bonne euh, dans dans ses principes sur la politique économique. On a on a on a réagi économiquement à peu près comme il fallait, trop lentement parce que il y a y a trop de de hum. paralysie et, et sur le plan vaccinal, on n'a pas été bon. Je veux dire que on, on voit bien que c'est le... pour ça que tout le monde vous met dans la figure, vous l'européen, Israël. Non mais alors justement bon, alors on n'a pas été bon parce qu'on a été trop lent trop précautionneux qu'on n'a pas voulu donner de l'argent trop d'argent au labo alors qu'en réalité on aurait dû s'en fiche mais les gens n'aiment pas les labos enfin il y avait été tas de raisons qui fait qu'on a été très mou en plus on n'avait pas trop mal réussi la première phase à la différence des Anglais des Américains et des Israéliens qui avaient euh, qui avaient euh, vraiment très mal géré la première phase et qui était donc le dos au mur donc on a vraiment on a perdu du temps on a perdu deux trois mois c'est grave ça n'est pas non plus la condamnation de l'Europe. En revanche, la, le, le choix fondamental de l'Europe, c'est-à-dire le choix de la solidarité, de la mise en commun... Et du partage, je crois qu'il est excellent. Vous citez Israël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en fait, oui. euh, ils sont mauvais. Ils auraient, dû faire, ils, ils auraient dû faire comme les Israéliens. Non, les gens, les gens
1: non pardonnez-moi, oui. contre... pardonnez j'allais dire un mot horrible. En tout cas, de se, se moquer des accords, etc., etc., d'aller à l'assaut, un peu comme l'ont dit d'ailleurs certains républicains à la Sarkozy, euh, du monde des laboratoires et des vaccins, et au fond surenchérir et
0: prendre pour les Françaises qui avaient à prendre et se dégager un petit peu des contraintes européennes. Il y a une erreur de raisonnement, derrière dire ça. C'est le problème. Quand vous êtes comme Israël, que vous êtes, vous êtes capable de tirer plus vite Sarkozy que votre a été président ombre... De vous tirez plus vite que votre ombre. Donc, dans le duel, vous gagnez. Hein? Israël a été formidable. Tout ce qu'ils ont fait, euh, 10 millions d'habitants, un peu moins de 10 millions d'habitants, ils ont payé, ils ont proposé des volontaires, ils, ils ont vraiment fait un choix très clair, très net et qui a été payant. Comment voulez-vous le généraliser Si tout le monde se met à tirer plus vite que son nombre, vous avez des morts partout, mais est-ce que vous avez plus de vaccins pour autant Le problème d'Israël, c'est qu'ils sont arrivés parce qu'ils étaient 10 millions, à être les premiers dans la file d'attente et à rafler les vaccins. Mais de toute manière, le problème, c'est la quantité globale de vaccins. Or, nous sommes en Europe continentale 450 millions, il y a 8 milliards d'êtres humains et nous savons tous que c'est quand tout le monde plus ou moins tout le monde sera vacciné, que la pandémie sera réglée. Donc il fallait évidemment, il fallait évidemment pour des raisons collectives euh, avoir un tir groupé. Vous ne pourriez pas avoir 36 ou 28 politiques de passagers clandestins. J'ajoute une chose, c'est nous, les Français, on n'est quand même pas très, pas très dégourdis. On a été plutôt lent sur les masques plutôt lent sur les tests. Ça, c'est la bureaucratie. Plutôt lent, mais oui. Mais alors, est-ce qu'on aurait été meilleur si on avait été seul contre nous en matière de vaccins Je crois que même d'un point de vue alors. de l'intérêt national, le choix de la solidarité était un choix de prudence qui nous a plutôt avantagés. Et puis, une dernière chose... J'ai une dernière question aussi. Oui, une dernière chose très rapide. Je suis sûr que nous, nous sommes myopes sur cette affaire et que ce qui restera dans l'histoire, c'est l'extraordinaire rapidité de la communauté mondiale, de la communauté scientifique et même des administrations... Face à cette maladie que personne ne connaissait il y a un an, euh, nous avons maintenant des vaccins que nous distribuons massivement et dans quelques mois, nous aurons un Et en plus, ces vaccins que nous avons inventés, ça va être quelque chose ou que les Américains ou que Bancel ou d'autres ont inventé, ça va être un instrument révolutionnaire en matière de thérapie, par exemple contre le cancer.
1: Et Donc alors, on a très bien réagi. Jean-Louis Boulange, dernière question, pardonnez-moi de vous demander de répondre rapidement parce je que, que c'est évidemment je, je, une amorce de réflexion qui se fait à la commission des affaires étrangères que vous présidez. C'est qu'on a l'impression que Biden contre les Chinois, c'est-à-dire les états unis contre la Chine, euh, c'est un sujet qui devient éminemment inflammable pour les Européens et notamment pour nous les Français, car on se demande de quel côté nous allons
0: nous ranger dans cette affaire. Et les deux, semble-t-il, nous ignorent. Non, nous, il nous ignore pas du tout. Regardez la dernière la dernière proposition de Biden. Elle est euh, en matière fiscale. Elle n'aboutira peut peut-être pas, mais elle est exactement conforme à ce que nous à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire à une, une généralisation d'une règle fiscale qui fait qu'on cesse de faire comme avec Trump de jouer à, là aussi au chacun pour soi. En réalité, nous sommes fondamentalement heureux de ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous avons des alliés qui nous reconnaissent, qui prennent en compte nos intérêts. Nous, nous avons des alliés dont nous reconnaissons connaissons les valeurs, mmh. qui sont les mêmes que les nôtres, ça n'était pas le cas avant avec Trump. Mmh. Maintenant, le, la question qui est posée, et elle est posée à Biden et à nous, c'est jusqu'où doit-on aller sur la voie de la confrontation et avec les Russes et avec, et, et avec les Chinois. Alors, ce que nous voulons, nous, c'est maintenir une relation de, de coopération, notamment avec les Chinois, on en a besoin, par exemple, sur le plan climatique, mais nous sommes tout à fait d'accord avec les, les Américains pour être... Plus, plus plus, rigoureux. Mais ce que je crois important de dire à ceux qui nous écoutent, mmh. c'est que nous sommes dans un monde qui est extrêmement dangereux. Moi, quand je vois le changement d'attitude des Chinois depuis décembre dernier, en décembre, ils signaient un accord avec nous, aujourd'hui, ils prennent des mesures contre des députés européens, ce qui veut dire qu'ils se foutent de savoir si euh, ce, 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 ce traité sera ou non ratifié par euh, par le Parlement européen, donc par les Européens. Par donc, traité, il y a un changement d'attitude. Le, le traité sur les investissements qui a été signé en décembre. Maintenant, les, les Chinois nous ont clairement dit on prend on prend des sanctions, on se fiche que ce, que ce soit signé Donc toute leur stratégie d'entrisme, de charme est terminée. Et là, on a des risques énormes. Euh, et est-ce que nous sommes capables de les endosser est-ce qu'on est à l'abri Je ne pense pas que ce soit un risque imminent, parce qu'ils sont occupés à Hong Kong, ils sont occupés au Xinjiang. Mais est-ce est qu'on est à l'abri d'un coup de main militaire sur Taïwan, mmh. qui serait une déflagration Est-ce que du côté russe, on est à l'abri d'une un, relance de la guerre dans le Donbass. Oui. Donc, on a, est-ce que là, il faut bien savoir que la, la confrontation et nous en terminons. dans laquelle nous nous engageons implique de la part des Américains et de nous-mêmes une mobilisation à laquelle nous ne sommes pas forcément préparés aujourd'hui. Sur le
1: terrain international, il est évident que les démocraties sont dans une situation qui est compliquée par rapport à un autre monde, bien que certains philosophes considèrent que avec la crise sanitaire, nous ne sommes plus vraiment dans une, dans une démocratie, c'est le cas de Peter Soderick. Euh, par exemple, puisqu'on voit dans les journaux de ce matin que le président Poutine a l'intention de trouver un moyen de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il est 8h31 sur l'antenne de Radio Classique. Nous étions avec Jean-Louis Bourlange, donc président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. L'essayiste et philosophe Pascal Bruckner sera dans un instant. Nous parlerons de la violence qui règne dans la société, de toutes les formes de violence. Sont-elles comparables Évidemment non, car lui est un homme lucide.